0: Malevur saur hajó fedélzete Az első nap a Malevur fedélzetén nem a legjobb hangulatban telt. A nomád legénysége nem igazán találta helyét, ezért Attila összehívta őket a nomád pihenőjében. Itt mindenki kibeszélhette bánatát, valamint megemlékeztek elesett bajtásaikról és azokról, akiket hátrahagytak. Mind úgy érezték, ezzel nem tudnak megbírkozni. Köztük Attila is. Már csak abban reménykedhettek, hogy jól döntöttek. Hogy számítani fog az, hogy most is itt vannak, és nem maradtak az állomáson. Ezt a saját kudarcának könyvelt el, és a kis családi összeröffenés leginkább annyira szolgálta saját érzéseit, mint a legénységét. Bár az egyik családját elvesztette, legalábbis átmenetileg, a másik továbbra is elérhető, és szükségük van egymásra ezekben a sötét időkben. Valami olyasmi érzés volt, hogy valaminek örökre vége lett, és azzal kell beérniük, ami maradt. Így belekapaszkodtak mindenbe, ami a régi életükhöz kötötte őket. Vagyis egymásba. Viktor és John borzasztóan hiányoztak a csapatból, de ugyanúgy szó esett Robertsről, Grománról és Hikari-ról. Eddie szót érdemelt, akit posztomusz felemeltek a nomád tiszteletbeli tagjának, vagyis befogadták a családba. Szörnyű egy időszak volt ez, nem csak nekik, hanem az egész emberiségre nézve. Ráadásul úgy érezte, Gábort is cserben hagyta, de mint kapitány nem helyezhette volna a saját érdekét a legénysége elé. Legalábbis ezt próbálta bebeszélni magának. Ha úgy hitte, hogy egy magasztosabb cél érdekében cselekedett, úgy könnyebben elfogadta, hogy magára hagyta a saját öcsét és az állomáson mindenkit, nem pedig a saját bőrüket mentették. Már csak az kellett, hogy ez tényleg igaz legyen, bár jelenleg nehezen tudta elképzelni, hogy bármiben is tudná segíteni ezeket a náluk jóval fejlettebb lényeket. Ezeket persze nem mondhatta ki. Egy család voltak, de ha ezeket az aggájait a legénysége elétárja, úgy ők is úgy érezhetik, felesleges volt mindaz, amit azóta tettek, hogy visszatértek az állomásra. Hinniük kellett, hogy számítottak korábbi tettük. Inniuk kellett, hogy nem hiába hagyták cserben az embereket odahaza. Ha ő nem is hittebben, ebben, legalább a látszatot fent kell tartania, ami nehéz, elnézve a sok ergyötört arcot. Még soha sem érezte ezt, de már alig várta, hogy visszatérjen a kabinjába. Egyedül akart lenni. Egyedül, hogy senki se lássa elgyötörtségét és bánatát. Hogy végre ledobhassa az állarcot, mely egyre égette az arcát. Az első, amit teszünk, hogy feltérképezzük a hajót. Nem maradhatnak rajta rejtett zugok előttünk, mondta Attila, hogy végre célt adjon mindenkinek. Én addig beszélek a Lesziával és kipuhatalom, hogy mik a terveik, és hogy kik elől menekülünk. Tudom, hogy ez mindenkinek nehéz, még nekem is az, viszont nem hagyhatjuk, hogy ez elvonja a figyelmünket az előttünk álló feladatról. Lukás feltette a kezét, és már mondta is. – Na, és mi lenne az, ha megkérdezhetem? illa sem tudta pontosan. – Először is tanuljunk tőlük a nyelvüket, a szokásaikat, a technológiájukat például. Mondta úgy, mintha éppen most jutott volna eszébe. Mivel többen bólogattak, jó jelnek vette. – Együtt biztosan kitaláljuk, hogyan vegyítsuk a technológiánkat. Gervis fellelkesülve kiáltott fel. Csinálhatok egy fordító programot a nyelvükre? Erre többen is helyeseltek, és Attila többeken is észrevette a tipikus, miért nem én gondoltam erre nézést. Helyes, mutatott rá Attila. Be lehetne építeni a nomád kommandrendszerébe is, vetette fel sara, amiért Fredtől kapott egy válveregetést és egy mosoly. A hajtóművünket feltuningolták is, de ha több időt fordítunk rá, talán képesek lennénk mi is a fénysebességre, dörmögte Luka, majd felélénkült, mikor többen is helyeseltek. Jöttek az ötletek, és Attila ölbetett kézzel figyelte, ahogy irányítják helyette a beszélgetést. Ezzel nyert egy kis időt. Időt, hogy fel tudjon készülni az olyan kérdésekre, amelyekre még nem tudta a választ. Az első este alig tudott aludni, míg a többiek a nomádon aludtak, mindenki félre vonulva a saját fészkébe, addig Attila a parancsnoki székben üldögélt, és a múltbeli döntéseim merengett. Azt, hogy a feleségétől eltitkolta Gergő származását, megbocsájthatatlan volt. Nem is sejtette, hogy Viktória mit érezhetett, amikor megtudta. Meg tudta érteni, hogy látni sem akarja többé. Viszont a saját viselkedése ezügyben hagyott némi kívánnivalót maga után. Most úgy érezte, hogy nem is próbálkozott, mintha vissza se akarta volna kapni a családját. Túl könnyen feladta. A szabadságot választotta helyettük, és ez az incidens éppen kapóra jött neki, így látszólag nem ő volt az, aki elhagyta őket. Uramisten, milyen ember vagyok én? Megrémült a saját gondolataitól, attól, hogy talán még saját magát is félreismerte. Eddig úgy gondolt magára, mint szerető és gondoskodó férj és apa, aki csak a családjának él. Hát persze, akkor miért mindig az űrbe a ahelyett, hogy velük lettél volna? Egy kibaszott önámító, semmitől se jobb azoknál, akik megcsalták a neüket és elhagyták a gyermekeiket egy másik nőjét. Annyi a különbség, hogy az ő szeretője a világűr. Csak akkora az egója, hogy nem vette észre. Tényleg így kellett mindenre rájönnie? Úgy érezte, már sohasem lesz a régi. Mégis hogyan lehetne jó kapitány, és hogyan hihetnék el neki, hogy törődik az embereivel, ha a családját ennyire mellőzte? Még a saját öcsét is magára hagyta. Még az is lehet, hogy Gábor már nem él. De... Ha mégis, akkor majd elkapja a vírust, és csatlakozik az agyatlan zombik seregéhez, ártatlan túlélőkre vadászva az apokaliptikus földön, melyet szintén magára hagytak. Visszatért a szobájába, és elővette a fiúkból az üveget, melyben az édesanyjától kapott pálinka lötykölődött. Bassza meg, még a saját szüleire se gondolt. Csak iszik egyet, és majd elalszik. Ugyanezt gondolta az ötödik és hetedik pohár után is. – É, nem láttátok a kapitányt? – kérdezte Fred a pihenővel lépve, ahol pár kivétellel mindenki jelen volt. – Nem – nézett fel Sarah a számítógép előtt. – Nézted már a lakosztáján? – Most viccesz, mindig ő van fent leghamarabb. – Akkor csak simán fáradt. – Az is lehet – mondta Fred, mint egy magának – majd megköszönte Lukásznak a frissen főzött kávét, amit elétett az asztalra. Helyet foglalt szemben. szembe. Látszik rajta, hogy mennyire megviselte ez az egész ügy, hogy ott kellett hagynia a családját. Ezzel nincs egyedül, dörmögte Lukász az óra alatt, aki elkezdte összeszedni a többiek elől a mosatlan csészéket. Hála a sáurok fejlett technológiájának már lassan felépült a korábbi sérüléséből, amikor kis hián leszakította a jobb kezét egy mágneses lövedék, mikor a Malevor fedélzetén harcoltak. De érezhetően morcosabb lett azóta. Nem telt el óra, mikor valaki nem említette volna meg Johnt vagy Viktort. Mikor az ember több éven át repül másokkal a hideg űrben, megszokja a jelenlétét és az élete részévé válik. Sosem gondolták, hogy bármelyikük is meghalna, holott ez különben állt a szerződésükben. Természetesen akkor csak azt gondolták, hogy formális, és az űrhaderő nem akar felelősséget vállalni senkiért. Azt meg külön alá is kellett írni, hogy tudomásul veszik, hogy amennyiben a küldetés alatt életüket veszítik, úgy az űrhaderőt semmilyen felelősség nem terheli. Ezt azzal magyarázták, hogy önként jelentkeztek arra, hogy az űrbe mennek, ami már önmagában is kiváltsák, és mind tudták, mennyi veszélyt rejteget az űr. Viszont szerencsére a fizetés kiemelkedő volt, így senki sem reklamált ezért. Amennyire tudták Johnnak és Viktornak, nem is volt senki, akit kárpótolni kellett volna. De ahogy itt senkinek, leszámítva néhány prostít vagy ex Lucas persze mindig bizonygatta, hogy neki van felesége, de senki sem látta még, és nem is tudták róla elképzelni sem. Magának való volt, és azt gyanították, hogy a plusz szabadságok miatt írta csak be, hogy házas. Nem firtatták, de néha azért viccelődtek közön. Mióta eljöttek az állomásról, a kapitány kissé magába fordult, ami csak erősödött, amióta újralandoltak a Malebor hangárjában. Fred úgy érezte, beszélnie kellene vele. Ezelőtt ezt a szerepet mindig John vette magára, de John már nincs velük. Akár halott, akár nem, John elveszett. Az Evok kettő fedélzetén fertőződhetett meg, mikor visszarepült vele Sky re az akkor még bombáknak hitt parazitákkal megtöltött tartályokkal a fedélzetén. Arról a tényről, hogy lényegében ők szabadították a parazitákat az állomásra, még senki sem beszélt. Pedig biztosan ott motoszkált mindenkiben a gondolat. Erről nyilván nem ők tehettek, elsősorban, de ahhoz igen rideg és kemény lélek kellett, hogy ezt rögtön el is fogadja. Ők pedig nem ilyenek voltak. – Mit gondolnak, kapitány magát okolja a történtekért? – kérdezte végül Fóli hadnagy. Nem pont tőle várták ezt a megjegyzést, de legalább valaki megtörte a jeget. – Ugyan már, miért kéne magát okolnia? – kérdezte Max – aki a pisztolyát tisztogatta az óvális asztalnál. Max mindig a fegyverekkel matatott, ha valami zavarta. Látszólag az nyugtattak, bár nehéz elhinni, hogy egy ekkora ember képes nyugtalankodni. Nem mindenki annyira közönös, mint te, válaszolta neki Jervis, aki épp most fejezte be a reggelijét. Szemtelenül intett Lukásnak, aki az ujjával mutatta meg neki, hogy mi csináljon a mosatlan edényeivel. Mindenki várta a közben a riposztott max de az csak megvonta a vállát és folytatta a pisztolyának szétszedését. Mintha a legénység hangulata tőlük függött volna. Fred is így érzett, szerette volna újrahallani, hogy egymás likálják, és akkor legalább egy kis szeletet visszakapnának a korábbi életükből. De úgy látszott, Max sem annyira közönös, és őt is megviselték az elmúlt napok. Fred lehúzta a kávéja maradékát, majd elindult, hogy megnézze a kapitányt. Mikor már a harmadik jelzésre sem nyitott ajtót, Fred beütötte a felülíró az ajtó nyitópaneljén. Először arra gondolt, hogy a kapitány biztosan korán felkelt és éppen a gyíkokkal tárgyal. Kellemetlen csalódás volt, mikor meglátta Attillát az asztalra borulva szunyókálni. Lehet annyira fáradt, hogy már az ágyába se volt ereje befeküdni, De mikor meglátta az asztalon felborult poharat és a félig üres pálinkás üveget, összerakta, mi történt valójában. Amennyire ő tudta, a kapitány nem szokott berúgni, főleg nem egyedül. Ez a szomorú és kétségbe esett emberek szokása, akiket hatalmas csalódás ért. Na és persze az alkoholistáké, de a kapitány nem iszákos. Így maradt az előbbi. Fred nem gondolta volna, hogy ennyire rossz a helyzet, és egy pillanatra megrémült. Tisztelte a kapitányt, és felnézett rá, ahogy mindenki a nomádon. Na jó, és mi van akkor, ha berugott? Nincs abban semmi egy ilyen helyzetben. Úgy gondolta, nem fogja kellemetlen helyzetbe hozni őt, és magát sem. Majd annélkül, hogy felébresztette volna, kiment a szobából, és bezárta maga mögött az ajtót. Hm, pár ennyi az egész. Még pár órát hagyni kell pihenni. Ezt mondta a többieknek, hogy biztosan ne zavarják meg. Viszont ő tudta, hogy nem ilyen egyszerű. Már azt kívánta, hogy bárcsak ne látta volna őt így. Miután Atilla végre ferémret elment találkozni Alessziával, a gyíkok királynőjével, megbeszélni a továbbiakat. Mielatt visszajött, zaklatottabbnak látszott, mint előző nap. Fred kereste rajta a másnaposság jeleit, de a kapitány vagy nem volt az, vagy csak túl jól tartotta magát. Fáradtnak tűnt, de csak annyira, mint mindenki más a pihenőben. Mindenki bent volt, és várták a kapitányt, hogy beavassa őket az új fejleményekbe. Remélem mindenki kipihente magát, mosolygott, mikor végignézett rajta. Ezzel próbálta oldani a feszültséget, és Fred elszégyelte magát, hogy azt várta, hogy Attila megtörve áll majd elérük. Év volt pár pohárra, ennyi. Mi is sokszor piáltunk a skyline ban mondta magának, majd elkomorodott, mikor rájött, hogy valószínűleg soha többé nem fognak kocsmába menni. Bizonyára mind kíváncsiak vagytok, hogy sikerült a találkozó Alessziával. Ezzel fogta magát, és helyet foglalt az asztal főnél. Ritka alkalmak egyike volt, hogy itt tartottak tanácskozást, de most elengedhetetlennek tűnt, hogy mindenki részt vegyen rajta. A hídon pedig nem fértek volna el kényelmesen. Nem is lett volna arra szükség, mivel most az idegen űrhajó hatalmas hangárjában pihentették a nomádot, így nem kellett a szemüket a navigációs konzolon tartani. Ha minden igaz, rengeteg munka vár ránk, és ami a legjobb, hogy a sem rövid utunk alatt számos bolygóra leszállhatunk. Erre mindenki felkapta a fejét, és a fáradtságuk egy szempillantás alatt tűnt el, hogy átadja a helyét az izgatottságuknak. – Más bolygókra? – Na, végre történik valami, kurjantott fel Max. Fred is megörült a hírnek, mivel minden álmuk az volt, hogy egyszer majd idegen bolygókat fedeznek fel, ami kivétel nélkül minden emberre igaz volt, akik kimerészkedtek a világűrbe. Végre valami, aminek örülhetnek? Várt egy pillanatot, mielőtt folytatta, hát ha Jervis közbeszól, de nem szólt semmit. Mintha mások is várták volna a szellemes riposztot, de nem történt meg. A királynő terve az, hogy összegyűjtse a népét a többi bolygóról, melyeken az évszázadok alatt letelepedtek. Összesen öt bolygóról van szó. Fred is megérezte, hogy a hangulat emelkedett lett, és már ő is alig várta, hogy egy idegen bolygóra tehesse a lábát, ahol ember még nem járt. Viszont Attilán felfedezett némi aggodalmat. Látszólag ő is örült, de mintha nem ment volna minden olyan jól a királynővel folytatott tárgyalás alatt. Biztos tud valamit, amit nem akar elmondani. De bizonyosan nem olyan egyszerű, mint ahogy mondja a kapitány, mondta Lukáz. Nem is mondtam, hogy az lesz, de az öt bolygó nem a szomszédban van, tehát nagy távot kell legyűrnünk, viszonylag rövid idő alatt. Ha jól hallottam, akkor képesek a térugrásra, szólt közbe igár. Valójában a féregjáratokon keresztül eljutnak A-ból B-be, magyarázta Jervis. Max, mintha meg sem hallotta volna barátja felszólalását. Köszönöm, Gervis, most már csak egy dolgot kellene kitalálnunk. A sávúrok egyfajta sztázis tartályokba fekszenek, míg átkelnek a féregjük, akkor máskülönben nem élnék túl az utazást. És itt kezdődik a probléma. A probléma ott lebegett felettük már napok óta, mintha valaki felfestette volna a levegőbe egy lemoshatatlan festékkel. – Gondolom, embereknek nem egészséges az a tartály! – szólalt meg Fred első ízben, amire Attila bólogatott. És az iménti emelkedett hangulat ismét leült. – Mégis mi történne velünk, ha ébren maradunk közben? – kérdezte félve Nadin. Attila helyett szára válaszolt. Olvastam a tanulmányokat és a féregjáraton belül a gravitációs anomáliákon és számos más hatáson kívül, amik egyenként végezni tudnának bárkivel, az idő is drasztikusan eltorzul. Ha csak az időtorzulást vesszük figyelembe olyan érzés lenne, mintha pillanatok alatt leéltünk volna egy életet, vagy még többet. Az időn kívül minden más ellen megvéd minket a hajó, vette vissza a szót a kapitány. Ezért lenne jó, ha mi is be tudnánk feküdni egy olyan tartályba, mely pont ezt a problémát hivatott kiküszöbölni. Márha nem akarunk eszünket vesztve kikaparni a saját szemünket, tette hozzá savanyúan Jervis. Szerintem te simán ébren maradhatnál, nem lenne semmi változás. Vetette neki oda Max, mire mindenki elcsendesedett. Aztán Jervis hangosan nevetni kezdett, és a többiek is vele nevettek. Fred is nevetett, és a kapitány is. csak nem is volt annyira vicces, de úgy kapaszkodtak ebbe a gyermetek tréfába, mintha azt jelentette volna a kapcsolatot a régi életükkel, ami végül is igaz. – Ami azt illeti, Jarvis, kérlek, gyere majd velem, és megnézzük ezeket a tartályokat. Hát, ha tudsz segíteni valamiben. – Pontosan egy óra múlva – nézett az órájára a kapitány. – Végre valami feladat? – Mosolygott Zserviz. Igar, te kérlek menj el Nadinnal, és nézzétek meg, tudtok-e bármiben is segíteni a sáuroknak? A kommunikációt próbálják meg újra visszaállítani. Ez már csak azért is fontos, mert kapcsolatba kell lépnünk a másik hajókkal is, akik felvették a menekülő embereket. Nekik is ugyanúgy fontos megtalálni a megoldást, mint nekünk. Hamarosan értetek jön az egyik sáur. Mi addig mit csináljunk? kérdezte Simon. Jó, hogy mondja. Kérem, maga is csatlakozzon majd hozzám és Jervishez. Simon bólintott. Hikaru pedig, megszelkaröltve gyors talpalót fognak kapni az idegenek fegyvereitől és páncéljaikról. A cél az, hogy vegyítsük a technológiánkat. De a többiekhez is jönnek nekem vendégek. Fred, Sara és Lucas pár mérnök a hajót jön fel tuningolni. Legyenek a hasznukra. Mindenki boldogabb lett, hogy végre akadt valami feladat, amibe beletemetkezhetnek. De közben mindenki arcán ott látszottak a kétség nyomai is, melyet Attila is észrevett. Fred ekkor már teljesen lenyugodott. A kapitány mégis csak a régi. Tudom, mit gondoltok, de most velünk kell együttműködniük. Megbízik bennük? tette fel a kérdést Fred. Csak annyira, amennyire meg lehet bízni olyan lényekben, akikről pár napja még semmit se tudtunk. De egyelőre azt hiszem, megbízhatunk bennük. De azért legyenek résen. A kapitány ott maradt velük, miközben várták a gyíkokat, és hol csatlakozott a csoportos beszélgetéshez, hol pedig csak egyik beszélt. Úgy látszott, mindenkivel akart legalább egy-két szót váltani, mielőtt újra beleássák magukat a munkába. – Hogy vagy, Fred? – kérdezte tőle, mikor melléült. Ezt már én is akartam kérdezni kapitány. Elég is én kérdeztem elő, mosolygott rá a mosoly a fáradnak, és az arca is megviseltnek látszott. Tudom, nehéz időszak ez, és úgy érezhetitek, hogy magatoknak kell feldolgozni ezt a sok störnyűséget, amin átmentünk. Viszont, ha szükséged lenne egy kis magánbeszélgetésre, tudod, hogy nekem bármit elmondhatsz. Ahogy ön is, ura. Attila elmosolyodott, Vigyázz, mert a szabadon foglak. Fred tudta, hogy a kapitány mire gondol. Sky Cityn olyat tettek, amint talán sohasem teszik túl magukat. Mikor ott álltak a több tucatnyi holttest felett a hangár előcsarnokában, Fred undorítónak és mocskosnak érezte magát. Nem volt vallásos, de ha létezik pokol, akkor nekik is biztosan van hely fenntartva. Az nem nyugtatta meg, hogy rajtuk kívül más katonák is lőtték a fertőzött civileket, attól még az egyén felelősségét nem lehetett megkerülni. Viktor szétlőtt testét is ott találták meg. Nem tudta, hogy Attila is ugyanazt gondolhatja-e olykor, de sokszor jutott eszébe, hogy nem ő volt-e, aki lelőtte a korábbi tudományos tisztjüket. Aztán eszébe jutottak az arcok a haláluk pillanatában, és Viktor nem volt közöttük. Sejtette, hogy minden egyes arc mostantól elkíséri őt élete hátra lévő részében. Egy órával később már egy hatalmas, stadion méretű csarnokban álltak, ahová megszámlálhatatlan mennyiségű sztázistartát helyeztek körös körül. A tartályok körül már ott seregvettek a gyíkok, ami Attilának feltűnt, hogy egyik se viselte a sisakját. Sőt, mióta visszatértek, nem hordták. Talán ezzel is őket szoktatják hozzá a látványhoz, de gyanította, inkább kényelmesebb volt így, mint egy burokba bezárva. Jarvis először csak a száját tátotta a hatalmas csarnok láttán, majd ellépve Atilla mellől, ő is vizsgálgatni kezdte az egyik közelebbi tartályt. – Ezt nézze, kapitány, micsoda technológia! Úgy látom, minden egyes tartás saját maga generálja az energiát a benne áramló folyadékkal, – Így nem vesznek el energiát a hajó többi részétől. – Ez elképesztő. – Viktornak is biztosan leesne az álla. Gervis egy pillanatra megállt, majd káromkodott egyet, és tovább vizsgálta a berendezést. Attila tudta, hogy még jó darabig érezni fogják a hiányukat. Viktor tudományos tisztként szolgált velük, és valószínűleg lett volna ötlete, hogy hol kezdjék. Ami azt illeti, Robert szörmester a deltások közül is hihetetlen nagy tudású technikus volt. Ha ők ketten több időt töltöttek volna egymással, egészen biztosan zseniálisak lettek volna. Simon ott porgot mellette, és Attilának fogalma sem volt, mi zajlhat éppen a fejében. Ami azt illeti, keveset beszélt azóta, mióta megkinálta a pálinkájából. Később majd beszél vele. Ahogy elnézem, itt több tízezer tartály van, mondta körülnézve. Pontosan negyven ezer, szólalt meg egy hang mögöttük. Alessia sétált oda hozzájuk két testőrével a nyomában. Mozgása egyszerre tűnt nőiesnek és fenségesnek. Üdvözlöm, fenség, mondta Attila. Már csak úgy kicsúszott a száján a megszólítás. Alessia egy kurtát bólított felé. Köszönjük a segítségüket, mondta végül a nő. Inkább mi köszönjük az önök segítségét. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy leginkább miattunk szükségesek az átalakítások. Nem azért hívtuk vissza magukat, hogy aztán meghalljanak, magyarázta Alessia. Ez is egy magyarázat, de a miért még mindig kérdéses volt számára. Amint helyreáll a kommunikáció, felveszük a kapcsolatot a Gwintárral. Nekik is tudniuk kell a problémáról, ha még nem gondoltak volna rá. Attila elkomorodott. A felesége és a gyerekei is azon a hajón utaztak, legalábbis remélte. Egy jó darabig elkísérték a szállítóhajókat, majd mikor megbizonyosodtak róla, hogy elérték a céljukat, irányt váltottak és visszatértek a Malevolra. Még most is kísértette az a rengeteg hajó, amit el kellett pusztítsanak, és azok, amelyek önként végeztek el öngyilkos akciókat. A halottak számát csak megbecsülni tudták, de a durva beslések szerint is több százezren lelték halálukat. Akár Viktóriáig hajója is köztük lehetett volna, de amennyire ő tudta, szerencsére nem így történt. – No, és mikor kellene nekünk is belefeküdni ezekbe? – tette fel a nyilvánvaló kérdést, amire eddig nem is gondolt. – Öt nap, és elérjük az ugráspontját. – Öt nap? – kapta fel a fejét Jerviz. Öt nap, az borzasztó kevésnek tűnt annak fényében, hogy még azt sem tudták, hogy hol kezdjék. – Öt nap! – ismételte Attila. – És mit gondol, meddig lehet ezt eltolni? Alessia elgondolkodott. – A Xannar hamarosan odaér az állomáshoz, ha eddig még nem történt volna meg. Onnantól már drasztikusan csökken az esélye, hogy eltűnjünk, mielőtt ránk találnának. – Azt mondanám plusz egy nap, de az már nagyon kockázatos. Hallott a Jervis. Hallottam. Szerintem több esélyünk van a sáúroknak megtalálni a módját, mivel övék a technológia. De rohadjak meg, ha nem fogok mindent megpróbálni, hogy segíthessek. Attila elmosolyodott. Jervis kiváló mérnök, és pont ezért a fajta elhivatottság miatt került annó a mélységi felderítők közé. Azt hiszem, beszélnünk kellene arról, hogy mi lesz azután, fordult a nő felé. A nő majd megfordult, és intett Attilának és Simonnak, hogy kövessék. Újra hidonáltak, és Attila már úgy érezte, kezdi megszokni a környezetét. A gépre pillantott, ami pár napja több évtizedet repítette vissza őt, hogy megmutassa, mi történt a Saur egy szerkezet volt, mely elmondásaink szerint rácsatlakozott az agy neurális hálózatára, és korábbi felvételekből rakta össze az emlékeket. Annak idején a bolygójukon számos automata drón körözött, és felvételeket rögzítettek a nép életéből. Ezek alapján láthatta azt, amit látott. Az űrhajók szintén fel voltak szerelve hasonló technológiával. Ezekre azért volt szükség, hogy később vissza tudjanak nézni mindent, ami egy esetleges űrcsatában történt. Ezen drónok összevágott felvételeiből láthatta azt, amit látott. A leszgyia egy körrelakú asztalhoz sétált, ami már korábban is térképeket vizslattak, megjelölve az öt bolygót, melyeket majd mind fel fognak keresni abban a reményben, hogy az ott letelepedett saurok csatlakoznak hozzájuk, megnövelve a seregük létszámát. Az pedig ahhoz kellett, hogy legyen némi esélyük a Xannar ellen, ha rájuk találnak. Alessia azt mondta, csak idő kérdése, és azt a bolygót is megtalálják, mely minden egyes zászlós hajójuk végső úti célja lesz. Azt is elmondta, hogy a Malevóron és a Vintáron kívül további öt hajójuk tart a bolygó felé, melyből kettő dugig van a népének maradékával. Ez már önmagában is majdnem egymilliós haort jelentett. Az ugrás után további két héttelik majd el, míg elérjük az első bolygót, a raverát. Alessia jeleket varázsolt a térképen, majd egy zöldes sárga bolygó képen nagyítódott ki. Itt az utolsó számítások alapján további félmillióság várja a kimentést. Kimentést? kérdezte Simon, aki jóformán most szólalt meg először, mióta elindultak a nomádtól. Tudnak ők egyáltalán arról, hogy mi történik? Alessia csak meret szemeivel. Vagy tudnak egyáltalán bármelyik bolygón is arról, hogy jövünk és rájuk kényszerítjük azt, hogy velünk jöjjenek? Erre ő is kíváncsi lett és türelmesen várta a királynő válaszát, ami rövid, de lényegre törő volt. Ha a királynő szólít, Saur ugrik. De ezt magának már tudnia kéne, nem igaz Simon Fowley kérdezte Alessia fejét oldalra billentve. Simon a fejét ingatta, majd lesütötte a szemét. Elnézést, királynő, megfeledkeztem Sauri létemről. Attillát viszont nagyon is elgondolkodtatta a hadnagy kétkedése. Úgy döntött, mivel ő száz százalékban ember, megkérdőjelezheti a királynő motivációját. Akár kényszerrel is elviszük őket? Alessia talán meglepődhetett a kapitány bátorságán, de vagy nem mutatta ki, vagy csak nem ismerte még ki annyira mimikájukat, hogy meglássa a jeleket. Ezt is felérezte magának, mint amit fejlesztenie kell a későbbiekben. Maga még nem ismeri a népem, mondta Alessia. Míg a hangjából sem ismerte fel, hogy milyen tónusban mondja, mivel még mindig a fordítóprogrammal kommunikált, amiből úgy tűnt hiányzott az érzelmek kimutatása hang alapján. Most már a nyelvét is meg kéne tanulnia, de a Gervisnek sikerül elkészíteni a fordítót, könnyebb lesz. A népem követi a királyt vagy a királynőt, mindegy hová. Ezért megyek én a bolygókra, és nem más. Ez nekem diktatúrának tűnik. A szannár felkutatja népem, és kiírtja mindegy szálig, csattant fel Alicia. Attila most végre látta, hogy dühös. A hangulat egy csapásra megváltozott, és ezt ki lehetett olvasni a híd lékköréből. Alicia kött a csillag térképre. A többi bolygó eltűnt, hogy helyet adjon a végső úti céljuknak, ami felnagyobbodott az érintésére. Ezért kell összegyűlni, mert együtt erősek vagyunk folytatta lényegesen higgadtabban a királynő. – Együtt sikerül megállítanunk őket. Attila bólintott. Az együtt alatt nem csak a Sáúr népre gondolt. – Mondja csak, kapitány! A maguk népe mit tenne hasonló helyzetben? Attila keserűen felnevetett. Äh, – Mint amiben most is vagyunk. Mit csinálnak most azok, akiket hátra hagytunk? Alessia állta Attila kemény pillantását, és nem szakította félbe. – Küzdenek, folytatta Attila. – A túlélésükért bármit megtesznek. Nem úgy, mint mi, akik elmenekültük. Akkor túl is fogják élni. Mi is elmenekültünk. Sokakat hagytunk hátra. De ha nem tesszük, akkor mi is oda veszünk. Annak az áldozatnak nem sok értelme lett volna, és aztán a Xanari akkor is eljött volna a földre. Ha maguk maradnak, biztosan meghalnak. Az állomást nem tudták volna megvédeni. Ha pedig visszamennek a földre, akkor elkapjuk a kurva vírust, amit maguk basztak oda nekünk. Alessia most lehajtotta a fejét. A vírushoz nekem semmi közöm nem volt. Én nem engedélyeztem. – De megengedte volna? – Alessia hallgatott, ami felért a beleegyezéssel. – Kurva jól indul a szövetségünk, azt mondhatok – kiáltott felcsalódottan a kapitány. – Hogy is mondta az előbb? A túlélésért bármit? Attila nem szerette a saját szavait fordítják ellene. Úgy érezte, mondania kellene még valamit, de nem akarta elveszíteni a fejét. Nem engedhette meg magának. Nem is lett volna ideje válaszolni, mert a fekete páncélos gyík a hajó parancsnoka sétált oda hozzájuk. Felség, hajolt meg a királynő előtt, majd gyanakodva mérte végig égszinkék szemével Attillát, akinek az arcáról most valószínűleg sok mindent le lehetett olvasni. Nem alakult túl jól ez a találka. Mondja hiszor, adott engedét a parancsnoknak Alessia. Sikerült visszaállítani a kommunikációt. Az új barátaink nagy segítségünkre voltak a javítás során. A barátainak alatt aprót bicentett Atilla felé. Atilla idegesen elmosolyodott, miközben bólintott. Legalább a legénysége hasznosnak bizonyult. Köszönöm, hiszor, válaszolta Leszia. Most pedig felveszük a kapcsolatot a Gvintárral. Azt még várják, meg kérem. Atilla sikeresen félretette frusztráltságát. Már alig várta, hogy megtudjon valamit a családjáról, és most itt volt az alkalom. Bár nem tudta, mennyire érdekli majd a gyékokat egy marokmi ember sorsa, de bízott benne, hogy legalább megtudja, hogy jól vannak-e. Elfoglalva a parancsnoki trónját, a Hiszor nevű fekete páncélos hosszabban kezdett beszélni, ami már minden bizonyjal a másik hajónak szánt üzenet lehetett. Attila azt gondolta, hogy ez akkor ennyi volt. Pár óra, és biztosan megjön a válasz is. De a válaszra legfeljebb csak pár másodpercet kellett várni. Mindig van, mint meglepődniük. Most például megmutatták, hogy képesek valós időben kommunikálni az űrben, úgy, hogy talán több milliárd kilométerre repültek egymástól. A beszélgetést idegen nyelven zavarták le, de közben Attila majd megőrült, hogy ő is szeretné érteni, miről beszélnek. Aztán Alessia átvette a szót a fekete páncélostól. Üdvözlöm, Dóóóó Remélem nem zavarja, hogy angolul folytatjuk. Irányom, örülök, hogy újra hallhatom a hangját. Ahogy hisz szor, jó már mondta, a tartályok véget hívtuk önöket, de természetesen már önök is rájöttek erre a szerencsétlen problémára. Mi is csak a minapszembe sültünk ezzel, urnőm! Természetesen hívjuk egymást, amint valamelyikünk megtud valamit. Igen, úrnőm, ne aggódjon, megtaláljuk a megoldást, mielőtt odaérnénk az ugrási ponthoz. Én is bízom benne, Dutris. Úrnőm, jött a kérdés több milliárd kilométerről, mintha engedélyt kért volna, hogy valami bizalmasat mondjak. Mondja, Dutris, a fia is itt van a fedélzetem. éppen is egészségesen. A leszia ra pillantott. Attila nem tudta, mit is kéne éreznie. Bánatott, hogy nem az ő fia, bosszúságot, mert azt mondták, nem az ő fia. Köszönöm, Dótriss, mondta a leszia lágyan, majd pár másodperc után megkérdezte. És a nő, aki vigyáz rá? Aki vigyáz rá? Ő az anyja? Istenem, mit tettem? kesergette Attila magában. Mennyire rossz lehet ez Viktóriának? Vajon egyből kitépték a kezéből Gergőt? És kitti az ő édes kislánya, hogyan dolgozza fel ezt? Érezte, hogy nem kell sok neki, hogy kirohannjon a hídról. Már alig várta, hogy egyedül lehessen. Doktor, Gyarmati Viktória igen segítőkész. Segít nekünk a sztázistartályok ügyében. Egyelőre mind úgy tartottok jónak, hogy a gyermek továbbra is vele marad. Attila most Alessziát vízslatta, aki nem látszott semmi, hogyan érez ez irányt. Bár hálás volt neki, hogy érdeklődött iránta. Valóban az a legjobb, ha vele marad, mondta végül Alessia. Mondja csak, lehet róla szó, hogy Viktória beszélhessen a férjével? Most itt van velünk a hídom. Természetesen, úrnőm, pár perc és idehozatjuk. Attila úgy érezte, le kellene ülnie. Olyan gyorsan történt most ez, hogy addig bele sem gondolt, mit mondana a feleségének, ha újra találkoznának, vagy beszélnének. Most meg van rá pár perce. Ez így még kellemetlenebb, ha társaságuk is van. Amíg várakoztak, a Hiszor nevű fekete páncélos és Alessia angolul folytatták a beszélgetést a másik hajó parancsnokával, ezzel is megtisztelve Attillát, hogy ő is értsen. Arról beszéltek, hogy hány ember és saur jutott el a hajóra, mely most szintén fénysebességgel halad egy másik ugrópont felé. A számok borzasztóan kevésnek tűntek, de még így is hívniuk kellett egy másik zászlós hajót, mert pár napra van tőlük, hogy fogadjanak be közülük. Az emberek egy részét már elszállásolták, de akinek nem jutott hely, átmenetileg a raktérben laknak. Attila ügyet sem vetett ezekre az információkra. Azon agyalt, hogy miként köszönti feleségét. Sajnálta a gyerekeket, hogy minek vannak kitéve. Szegényeknek fogalmuk se volt, hogy mi történik. Bár meg lehet, a gyerekek gyorsan alkalmazkodnak az új helyzetekhez, mint maguk a felnőttek. Úgy negyed óra telt el, mikor közölték, hogy Viktória hídon van, és ő beszélhet hozzá. A hirtelen beálló csendet csak a parancsnoki trón alatti konzulók sipolása, csipogása törte meg olykor, és pár a hídon szolgáló idegen beszéde. Egyébként, mintha mindenki csak ő figyelt volna. Szia, Viki, mondta végül csak úgy a levegőbe. Látta, hogy a leszijának se kellett gombot megnyomnia, vagy éppen mikrofonba beszélnie, és mikor nem kapott választ, kérdőn nézett a lesziára. A leszija csak bólintott. Remélem, jól vagytok. Ekkor végre válasz érkezett, de nem Viktóriától. – Apa! – a hang egy gyermeké volt, és Attila felfedezte benne Gergő hangját. Alessia is meglepődött, hogy egy gyerek szólalt meg. Ráadásul kikövetkeztethette, hogy az ő fia. – Gergő! – Fiam! Ó, Istenem, de örülök, hogy hallom a hangot! A nővéred is ott van? – Szia, apa! – hallotta kitti hangját is, bár az ő hangja olyan volt, mint aki sírni készül Attila is úgy érezte, nem fogja tudni visszatartani, és könnyek szögtek a szemébe. Jaj, kislányom, de hiányzott már a hangotok, pedig csak pár nap telt el, hogy elbúcsúztak, de a történtek fényében ez egy örökké valóságnak tűnt. Borzasztó hiányérzet lett túl rá rajta. Gergő vette vissza a szót. Képzeld, apa, ez az új hajó, hagyon király, te is egy ilyen hajón vagy. Fénysebességgel utazunk, apa. Fénysebességgel. A kapitány megengedte, hogy kinézzünk az ablakon is a fények. Hú, hú de szépek! A gyík emberek nagyon klasszak, és a páncéljuk is nagyon menő. Mit gondolsz? Hogy állna rajtam egy ilyen páncél? Te is találkoztál velük? Gergő, mintha levegőt se vett volna a mondatok között, úgy elhadarta mindezt. Attila könnyes szemekkel elnevette magát, és csak helyeselt. Aztán kititette fel a legnyilvább kérdést. Mikor jössz utánunk, apa? Mosolyol lehervadt. Nem tudta, mit mondhatna, de hazudni sem akarta a szokásos hülyeséget, hogy hamarosan, meg nem sokára. Nem tudom. A hangja elcsuklott. Ezt ritkán mondta a gyerekeinek. Általában meg tudta válaszolni a kérdéseiket, de most ő is bizonytalan volt. Bár csak tudnám biztosra, hogy mikor látjuk egymást újra, de minden egyes nap gondolni fogok rátok és anyukátokra. – Nagyon szeretlek titeket. – Akkor miért nem maradtál itt velünk? Kitti eszemre hányóan mondta. – Miért kellett elhagynod minket? Ha szeretnél minket és anyát, akkor most itt lennél velünk? – Azt hittem, mi egy család vagyunk, és a családok összetartanak. – Nem ezt mondtad mindig? – Nem is szeretsz minket. Ugyanolyan vagy, mint azok, akik elhagyják a családjukat, hogy új kalandokat keressenek és új családot? Mi már nem vagyunk a családod? El tudott volna süllyedni szégyenében. Gergő közben veszekedni kezdett a nővérével, és próbálta védeni az apját, de Kitty sírásban tört ki. – Apa! – most újra Gergő szólalt meg. – Ne haragudj rá. Fel kell még dolgozni, ami történt velünk. Nagyon szeret téged, ezt mondta többször is. – Köszönöm, fia. Most anya integet, hogy mennünk kell. Majd még biztosan tudunk beszélgetni. Szeretlek, apa. Én is szeretlek, fiam, mondta Attila, majd a borzalmas csen ismét beállt a hídra. A leszia lépett oda hozzá. Kapitány, ha... De Attila leintette, majd megfordult, és elindult le a lépcsőn. Elnézést, most mennem kell, mondta a házra se nézve, és elhagyta a hidat. A kabinjának küszöbét átlépve, mintha az ajtó nyílása volna róla a kapitány szerepét, és amint becsúszott az ajtó mögötte, térre és zokogni kezdett. A lánya utálja őt, és a legszörnyűbb az volt benne, hogy igaza is volt. Elárulva érzi magát ő általa. A saját apja árulta el. Úgy sejtette, hogy ezek a szavak az első három hely egyikén, hanem az első helyen vannak, ami a legrosszabb, amit hallasz a gyerekedről toplistán. És még Viktória sem akart vele beszélni. Nem csak férjként, de apaként is megbukott. Mikor úgy érezte, már nem fog sírni, újra előtörtek a könnyek a szeméből, és homlokát a padlóhoz nyomta, tovább zokogott, majd ökörlel behúzott párat a padlónak, ami padló lévén meg érezte azokat. Egy perc múlva erőt vett magán, és a könnyeit letörölve a kabátójával lehuppant a székre az asztalnál. Sebes jobb keze oldalt lógott. Szeme az üres pohára vetődött, majd gondolkodás nélkül benyúlt a fiókba, és remegő kezével elővette a félüveg pálinkát. Addig ivott, míg az álom el nem nyomta. Föld! Susan a harmadik napon úgy ítélte meg, hogy egészen jól haladtak. Steve fél órával ezelőtt fedezte fel az egyik magas dűne tetejéről a város egyik toronyházának csúcsát. Viszont ő akárhogyan mereztette a szemeit, nem látta. De hát ő ugye nem gyík volt. Előző este, mikor megpihentek, még elalvás előtt, Hector folytatta a történetet, amely a népének bukásáról szólt. Susan mindent rögzített és mikor lepihentek, elkezdte átalakítani beszédét írott szöveggé. Amennyiben véget ér az egész, és valamilyen csoda folytán vissza minden a régi kerékvágásba, úgy neki lesz egy jó kis története. Reggelre az egyik sérült, akit úgy húztak maguk után, meghalt. Azt mondják, belső vérzése lehetett, és megfulladt a saját vérében. Borzongott a tudattól, hogy valaki egy nyira tőlük éppen kiszenvedett, míg ők nyugodtan aludtak. Belegondolt, ahogy levegő után kapkodva próbált segítséget kiáltani, de helyette csak a vérét nyeldesi. Akaratlanul is összeszorította a szemeit, hogy kinyomja belőle ezt a képzelgést. Aztán csak úgy ott hagyták. Próbálta kikönyörögni, hogy földeljék el, de azután be kellett látnie, hogy a többieknek van igaza. Nem volt sem eszközük, sem pedig energiájuk egy sír megásásához valamint gondolniuk kellett a többiekre is. Ha halottak, úgysem mennek már sehova. Egy férfi, akit pólnak hívtak, megjegyezte, hogy legalább már nem lassítja le őket. Furcsa volt, senki sem hurrogta le, míg az ő fejében is megfordult ez. Egy újabb kép villant be, ahogy ő fekszik kiterülve a homokban, és kesejük köröznek fölötte. Bár azt sem tudta, hogy vannak-e itt erre felé kesejük, a kép akkor is kiborította. A változatosság kedvéért most egy sziklás terepen haladtak át. Megkönnyebbülés volt a süppedős homok helyett keményebb talajon járni. Steve javaslatára megálltak pihenni az egyik nagyobb szikla árnyékában, melyet senki sem utasított vissza. Borzasztó szomjas volt, de továbbra is tartalékolni kellett a vizet. Már vagy tíz perce pihentek, mikor Steve felkapta a fejét, majd abba az irányba nézett, amerről jöttek. Hektor is felpattant a helyéről. – Mi történt? – kérdezte Susan, majd nézte, ahogy Hector és Steve felmászik a szikla tetejére. – Mit csináltok? nem most kezdjetek el játszani? Hector lenézett a nőre, gondterhelt arcot vágva. – Repülők jönnek. – Steve folytatta, ahogy közben felért. – Négy, három repkabin és egy – mondta Steve, de nem fejezte be. – De az jó, nem? Megmenekültünk. Steve ekkor összenézett Hektorral. Nem tűnt bíztatónak. Még fél percig néztek a távolba, majd sietősen leugráltak a szikrálól. El kell bújnunk, mondta riadtan Hektor, miután egy utolsó törő ugrással szüzen mellett termett. Még soha sem látta őt megijedni, így ő hatványozottabban megrémült. De, de miért? Mi a baj? Hektor helyett Steve válaszolt. "Repkabinok jönnek, és valaki üldözi őket. – Már megint mi a fene történik? – gondolta magában, majd segített Hektornak terelni a szintén rémült embereket a szikla másik oldalára. Egy perc múlva már a többiek is hallották a repkabinok jellegzetes suhanó hangját, ahogy egyre közelednek. Viszont mást is hallottak. Egy gépágyú szaggatott lövéseit. Körülnézve az emberek szemében ugyanazt a rémületet vélte felfedezni, mint ahogyan ő is nézett most. Az árván maradt kislány a saját térdeit átülelve ült a szikla tövében, és rémül tekintettel pillantott Susanra. Beugrott neki az álma, mely eddig csak a ködös emlék volt csupán. Ezt a kislányt látta álmában. Álmában kérte, hogy mentse meg, de valami elragadta tőle. Talán most kellene megmenteni ilyen. Gondolatvilágából egy eltévedt gépágyú sorozat szakította vissza a valóságba. A löveidejékek egyenesen a sziklába csapódtak, hatalmas kőtömböket szakítva ki belőle. Az emberek felsikoltottak, és ő is csak később jött rá, hogy velük együtt sikoltott fel. Aztán a repkabinak elhúztak felettük, majd az egyiket éppen fölöttük érte találat. A gépágyú sorozata csak simán ketté vágta a repkabint, ami törmeléket szórva a fejükre, 21 néhány méterre csapódott a homokba. Az egyik leszakadt elem, mely egy nagyobb hűtőszekrény méretével vetekedett, tőlük csupán pár méterre csapódott a földbe. A repkabin becsapódását már nem látták, csak érezték, ahogy a talaj megremeg alattuk. A másik két repkabin szétvált és az ellenkező irányba kerültek. Ekkor az üldözőjük is elrepült felettük, még csak látni sem látták, hogy milyen gép lehet, de meglehetősen gyors volt. Jóval nagyobb sebességgel repült, mint ahogy a repkabinok repültek.  – – Meg fog fordulni! – kiáltotta Steve, majd mind egyszerre kerülték meg a hatalmas sziklát, és a másik oldalra húzódtak. Susan akkor már a kislány mellett ült, és védelmezően átölelte őt. Rájött, hogy neki is kellett valaki, akit átölelhet. A kislány teste remegett az ölelésben. – Nyugi, mindjárt vége! Ezt épp úgy mondta neki, mint a saját magának mondta volna. Egy újabb daráló hang jött, majd ismét elhúzott felettük az idegen gép, de most olyan alacsonyan, hogy a talajt is bereremegett, és hatalmas homok felhőve borította be őket. Ahogy elhúzott felettük, talpra rántotta a lányt, és a többiekkel együtt ismét megkerülték a sziklát. Az emberek egymást lögdösték, hogy minél jobb helyet kapjanak, ráadásul alig látták egymást a homokban. Talán még előnyükre is válik, hogy eltakarja őket a rögtönzött homokvihar. Remélte, most már tényleg eltűnik, de pár pillanat múlva újra elhúzott felettük a gép. Susan remélte, hogy nem vette észre őket, vagy ha igen, annyira lefoglalja őt a repkabinok üldözése, hogy nem foglalkozik velük. Egy perc múlva már nem jött vissza. A repkabinok az üldözőikkel együtt végre eltűntek. Csak azután merészkedtek elő a biztonságot nyújtó fedezékből, miután Hector és Steve felmérték a terepet.  – Mégis mi a fene volt ez? – kérdezte még mindig remegve Szüzen. A kislány épp a homokot rászta le a ruhájáról. Szüzen érezte, hogy a homok ropog a fogai között. Hector halkan mondta neki a választ. – Itt vannak, Szüzen. A Xannar végül ide ért. Az arab sivatag felett négy repkabin száguldott nagy sebességgel. Annak ellenére, hogy úgy érezte, már is egy csomó időt elvesztegetett, Gáborban még mindig élt a remény, hogy szüzen életben van. Képzeletében már is a karjába fogta, és ölelte csókolta, míg meg nem mondta. Valahogy megtalálja a módját, hogy eltűnjenek innét, és túl lesznek ezen. Csak legyenek már végre együtt. A támaszponton Harry beavatta őt a tervükbe, melynek az első lépcsőfoka, hogy még több szállító járművet szerezzenek, amivel mindenkit el tudnak szállítani a bázisról. Aztán keresnek valami eldugottabb búvóhelyet, ami előnyösebb lehet majd a Xannárok és a veszettek elleni harcok alatt egyaránt. Mivel csak négy repkabinjuk volt, úgy tervezték, hogy a legközelebbi kisvárosból szereznek még, amennyit csak tudnak, majd visszamennek a támaszpontra a többiekért. Előtte, ahogy ígérték, még tesznek egy kitérőt a lezuhant hajóhoz. Szalim és Jussef is velük tartott. Az ő gépét Salim, egy másikat József vezette. Ha minden jól megy, visszafelé ő is vezethet egyet. Kabinonként öten voltak a pilótákkal együtt. Egyéb körülmények között élvezte volna az utazást, és izgatta volna, hogy olyan városokat láthat, ahol még életében nem járt. De nem nyaralni jött ide, és ez nem is a last minute, all-inclusive szolgáltatással. Átnézve Salim válla fölött látta a katasztrófa helyszínéről felszálló fekete füstöt. Valami még mindig égett. Hirtelen megrémült a gondolattal, hogy nem találnak egy túlélést főként szüzent nem. Nem tudta már elképzelni nélkül az életét. Még akkor is erre gondolt, mikor húsz perc múlva elébük tárult a baleset helyszíne és Gábor agya olyan ingereknek volt kitéve a retinán keresztül, melyek ellentmondanak mondanak Abéli elképzelésének, hogy szerelme életben van. Mindannyian ledöbbenve nézték a hatalmas monstrum szétszakadt tetemét. Szűreálisnak tetszett a sivatag közepén. Gábor az oldalsó ablakokra tapadva nézelődött, bármilyen után kutatva, ami arra utalt, hogy valaki túlélte a katasztrófát. A hajó középső része egy hatalmas kráterben nyugodott, az oldalán egy hatalmas nyilással, melyből fekete füst szállt fel. A gép orra vagy 500 méterrel arrébb hevet, a felismerhetetlenségig törve, míg a hátsó részét nem is látták. – Teszünk egy kört, utána leszállunk! – nézett hátra Az ott mi? – kérdezte a hajú női utas. Átnyomakodott a másik oldalra, és ő is megnézte, amire a nő mutatott. – Az úgy néz ki, mint egy hajó – mondta egy másik utas, egy őszhajú fickó. Képes lehet az űrben is repülni? kérdezte a nő. Hát, innen nem tudom megmondani. Két hajó van. Alakok vannak körülötte, túlélők lehetnek. Gábor szíve nagyot dobbant. Túlélők? Tudta, hogy Szüzen életben van. Természetesen tudta, hogy kicsi az esélye hogy ő is köztük van, de inkább abban hit, hogy még él. – Adib, nézd meg közelebbről, – szólt szalima a rádióba, mire az egyik repkabin levált tőlük, és meredeken ereszkedni kezdett. Legszívesebben már ordított volna, hogy szálljanak le, de helyette csak a lába járt ütemesen fel és le, mint egy légkalapács. Kispártatva mint hallották a választ a rádióba. – Ezek a mi eink? – kiáltotta az Adib nevezetű fickó a másik repkabinból. Sáúrok egytől egyig, és a túlélőknek segítenek. Hatalmas megkönnyebbülést érzett, Jó is, ha már rájuk, mosolyog a szerencse. Leszállunk, jelentette Adib. Mi nem szállunk le? kérdezte Gábor türelmetlenül. Ülj le és közd be magad, szólt rá Szálim. Megvárjuk, míg leszállnak. Ó, mint ézkedés. Ne aggódj, mindjárt lent leszünk mi is, és folytathatod a keresést. Ajánlom is. Dohogott magában, majd leült és becsatolta magát. Szalim lejjebb vitte a gépet, így láthatták, ahogy a repkabin leszáll a parkoló űhrajótól nem messze. Lent páncélos gyíkok terelgették az embereket be a hajójukba, míg nem négyen kiváltak közülük, és a repkabin felé indultak. – Azt hittem, már sosem látok ilyen páncélt – ujjongott Szalim. – Meglásd, innen már sima ügy lesz. – Akkor leszállhatunk végre? Türelmetlenkedett ismét. – Ádib! – szólt be a rádióba, szalim. Nem lesz gond, jöhettek! – Figyelem, mi is leszállunk! A repkabin szépen egyenletesen ereszkedett le, majd egy toppa húppanással földet értek a sávórak gépe mögött, mire másik két páncélos indult meg feléjük. – Mi történik ott? – kérdezte a szőkehajú nő, áthajolva Salim vála fölött. Gábor már azelőtt kicsatolta magát, hogy leértek volna, majd a földet érés után egyből felrántotta a repkabinajtaját. A kabin által felkavart homok behatolt az utastérbe, mire nem túl szép szavak repültek felé, de ő nem törődött vele. Épp mikor ki akart ugrani, egy kéz rántotta őt vissza, majd hallotta, ahogy a hajtóművek újra felpörögnek, és valaki visszarántja az ajtót. Gábor pánikszerűen nézett körbe. Mit csináltok? Engedjetek! Ő is ott lehet! Közben kapálózni kezdett, hogy kitépje magát a visszatartó kezekből. Valakit orba könnyökölhetett, legalábbis a fájdalmas ordítás erre engedte következtetni, de nem foglalkozott vele. Ki kellett szállnia? Elég! üvöltött hátra szalim, miközben gyorsan emelkedtek. Nézz ki az ablakon! Nézz már ki! Végre érzékelte a kabin hangulatát, és kinézett. Az imént leparkolt repkabimból kiszállók most fejveszve menekültek vissza a kabinba, és a páncélos, gyíkszerű lények utánuk vetették magukat. A túlélők is menekülni kezdtek, vissza a hajó roncsai közé. Aztán meglátta az apró lényeket, ami elől menekültek. Ő maga nem látott még egyet sem, de a gyerekek elég pontosan leírták őket. Pókszerű lények hihetetlen gyorsan rohanták le az embereket alattuk, és a földre teperték őket. Landolt repkabinba nem mindenki ért vissza. Őket páncélosok teperték a földre, majd hagyták, hogy egy parazita beléjük másszon. Adib repkabinja is lassan megemelkedett, majd pár méter után hirtelen oldalra dőlt, és a homokba zuhant. – Tűnjünk innen! – kiáltották többen is Szálimnak, akinek nem kellett kétszer mondani. Gábor már nem látta, mi történik odalent. Helyette kapkodva próbálta visszacsatolni az övét, ahogy a gyorsulás belepaszírozta az ülésbe. Rémülten nézett körbe. Egy őszhajú idősebb férfi a vérző orrát tapogatta, de nem úgy nézett ki, mint aki neheztelne rá. Ő is látszólag harára rémült, mint a többiek. Most szállt el velük együtt az utolsó reménye is, hogy viszont láthatja szerelmét. Ha életben is maradt, mostanra már parazitát ültettek bele. – Ez mégis mi volt? – kérdezte a szőkenő. – Szerinted mégis mi? – kérdezte az ősz férfi tompa orhangon. – Ők voltak. – Az, az nem lehet. Már is itt vannak? – Most arra már tudtak, akikről beszélnek. A Xannár, akiket annyit emlegettek, végre megmutatta magát. – Akkor már az állomást is ellephették? – Most mit csinálunk? – kérdezte a nő. – Folytatjuk, amiért jöttünk, és reménykedjünk, hogy nem jönnek utánunk. Szalim oldalra fordított fejjel szólt nekik hátra. – Jelentem, a műszereim egy hajót jeleznek közeledni a roncs felől. – Csodás! Esély sincs, hogy lerázzuk! – hisztériázott egy másik férfi, aki eddig szótlanul üldögélt a helyén. Gábor úgy érezte, ennyi volt. – Nincs tovább. Egyrebb kabinnal próbálnak meg lerázni egy csúcsmodell őrhajót. – Ennyi erővel, papírrepülővel is repülhetnének. A legjobban attól készült ki, hogy nem ő vezetett. Tehetetlen szemlélőként várta, hogy leszedjék őket az égből. Mellettük két oldalt a másik két repkabin hajszolta határértékig a hajtóművet. Gábor átnézve a jobb oldalira egy másik fiatal férfit pillantott meg, akivel összeakadt a tekintetet. A férfi egy mosolyt erőltetett az arcára, majd kezét feltartva egy ősrégi film üdvözlését mutatta neki. Önkéntelenül is elmosolyodott, majd viszonozta a köszöntést. Hosszú és eredményes életet, üzenték ezzel egymásnak, és Gábor őszintén kívánta ezt neki. Kapaszkodjatok, böldülte Salim, majd felkapta a repkabin orrát, és kikerülő manővereket hajtott végre, melyek szánalmasan lassúnak tűnhettek 400 km/h órás sebességnél. Mellettük a másik kettő is így tett, és már hallották egy gépágyú jellegzetes hangját. Hátra pillantva egy-egy pillanatra látta az űrhajót felbukkanni, amely minden pillanatban közelebb volt. Abból, hogy nem rakétát használt, azt a következtetést vonta le, hogy szórakozik velük. Tudta, hogy esélyük sincs, és el akartak játszadozni velük. Mivel a repkabinok nem voltak felszerelve semmiféle védőpajzsal, fegyverrel vagy rakéta elhárító rendszerrel, a géppágyúi is olyan volt, mintha porcelántányérokra röböldöznének. Salim viszont jó pilótának bizonyult, és Gábor visszavonta az előbbi gondolatait, hogy bárcsak ő vezetne. Valószínűleg mostanra már mint halottak lennének. Oldalra pillantva ismét melléjük került az egyik repkabin, és ismét összenéztek a sráccal. Jó, hogy nekik is pilótájuk van. Ha ezt megúszszák, összebarátkozik vele. Biztos ő is filmőrült, mint ő. Már el is kezdte fejében összerakni, hogy milyen filmekről fognak beszélni, mikor hirtelen a srác kettészakad ketté szakadt egy sorozattól. – Ne! – kiáltott fel Gábor, és elborzadva nézte, hogy a repkabin darabja ríra zuhan le az égből. Még látni vélte a srácot, ahogy két darabban esik ki a gépből, de remélte, hogy csak a képzelete játszott vele. A többiek is kezdtek pánikolni. Már csak két célpont volt az égen, így lehet, hogy ők a következők. Az idegen űrhajó egy hangrobbanás kísérletében suhant el mellettük, mire Szálim káromkodott, ahogy a légörvény dobálni kezdte őket. Most szemtől szemben fogja őket támadni. Remélte Szálim ki tudja kerülni a támadást. Tartsatok ki, már látni a várost! Nyakát nyújtogatva, meglátta a hatalmas toronyházakat. Talán mégis van remény. Ha le tudnak szállni, a városban meghúzhatják magukat valahol. Több esélyük lenne, mint idefent. József, szemből fog támadni? – kiabált Salim, de látszólag nyugodt volt. Valószínűleg a hangrobbanás okozta átmeneti süketség, miatt emelte csak meg a hangját. Ő is csak tónusában gondolta, hogy kiabál. – Ha megadom a jelette, balra mész én jobbra. Ti megcsatoljátok be magatokat, ha nem tettétek volna még. Próbált kilesni a pilóta válla fölött, de nem látott semmit, hanem csak hallgatta Szalimot. Figyelj! Mindjárt! Mindjárt! Nagyobb szünet. Most! üvöltött Szalim, majd abban a pillanatban Gábor körül megpörgyült a világ, ahogy a pilótájuk egy oldalirányú pörgésbe vitte a gépet. Szerencsére Gábor, aki képzésnek hála, bírta az ilyesmit. Ez a olyan lazas repülésnek érződött számára. Ezt nem mindenki mondhatta el magáról, és a szőkehajú nő és egy szakállas fickó elhányta magát. Mire Salim újra egyenesbe hozta a gépet, az ellenséges gép ismét elsúhant mellettük, csak most a másik irányba. A város már egészen közel volt, a külterület felett haladtak. – Jösszef, a toronyházak között tegyük le a gépeket! Amint leszálltunk mindenki kifelé! – Hogy? Mi? – Nem, József. Meg tudjuk csinálni! – Mit mondott? – kérdezte Gábor. – Azt mondta, hogy elcsalják tőlünk a gépet. – De az öngyilkosság – mondta az őszhajú férfi. – Azt mondja, majd megbékéltek vele – mondta Salim előre meredve. – Lehet éppen arra gondolt, hogy miért nem neki jutott az először eszébe. Gábor el se tudta képzelni, hogy ők megbékélne egy ilyen döntéssel. Mondjuk, hogy az ő repkabinjának utasai döntenének hasonlóan, vajon ő el tudná fogadni? Nem valószínű. Még csak nem is ismerte őket. Szüzenét meghalna, de idegeneké. Ahhoz kell a legtöbb bátorság. Baszki, Eddi! Már jön is! kiabált Salim, majd kikerült egy gépágyú sorozatot, mely az egyik távoli toronyház oldalába mart. Törmeléket szórva az alattuk húzódó utcára. Készüljetek a kiszállásra! Beértek a magas épületek takarásába, majd mindkét repkabin élesen bekanyarodott két épület közé, és szállém szinte azonnal lenyomta a gép órát, míg a másik tovább repült. A leszállás ezúttal nem volt zöggenőmentes. A repkabinalja keményen oda csapódott az aszfaltra, miközben autókat lökött félre az útból. Még meg sem állt, az ajtók már nyíltak is. Még csúsztak pár méter, szikrát verve az aszfalton, majd amint megállt, már ugráltak is ki belőle, és mindenki keresett gyorsan valami fedezéket. Egy kis teherautó mögé húzódott be, épp akkor, mikor elhúzott felettük az ellenséges gép. Nem vették észre őket, vagy legalábbis jobban érdekelte a másik vin, amelyik még levegőben volt. Szurkolt nekik, hogy végül sikerüljön lerázni az ellenséget. – Gyertek ide! – Integetett szalim, majd miután mind oda mentek, felnyitotta a ládát, tele fegyverekkel, melyet a repkabin oldalára erősítettek. Szilád magvas, automata fegyverek és kisebb lőfegyverek. Mindenkinek jutott mindkettőből. Villám ellenőrizte a fegyverét, majd magához vett pár tártalék tárat is. Hála, az újonnan kapott katonai zubbonyának helye is volt, ahol tudta tárolni ezeket. Elöntötte az izgalom, most, hogy ilyen komoly fegyverek kerültek a kezébe, és valószínűleg használnia is kell majd. Csak ezután nézett körbe, hogy hol kötöttek ki. Két oldalt hatalmas épületek magasodtak fölébük, árnyékot vetve a négy sávos utcára. Az úton magára hagyott autók álltak, szinte összeérő lökhárítókkal, némelyik nyitott ajtókkal, csomagtartóval. A kirakatok üvegei, melyek nem voltak lezárva acélzsarúval, Bezúzva hirdették a fosztogatók korábbi látogatásait. A járdákon pedig hegyekben állt a szemét. Igen, valahogy így mutatták a filmekben is. Szalim az egyik épületbe vitte őket, mely egykoron tetováló volt. Ennek is be volt zúzva az üvege, és rendesen feldúlták a berendezéseket. Gábor el sem tudta képzelni, hogy ha jön a vége, miért pont egy tetováló fosztanak ki. De lehet, hogy csak azért tették, mert megtehették. szalim akarjára szerelt számítógépén előhívta a térképet. Nem is rossz, mondta miután a kéken derengő térképre bökött. Csupán négy soroknyira vagyunk egy repkabinálomástól. Mi előbb el kell tűnnünk innen. Nem éppen csöndben érkeztünk, így ide vonzhatta a zombikat is. Zombik? Tényleg? Na és fejbe kell őket lőni, hogy meghaljanak? kérdezte Gábor kisé idegesen. Túl sok zombis filmet és sorozatot látott már életében, hogy most majrézni kezdjen tőlük. Nem, ezek nem filmes zombik, csupán csak emberek, akik elállatiasodtak. Nem félnek és nem éreznek fájdalmat, így kitartóbbak és szívósabbak nálunk, magyarázta Szalin. Viszont falkákba verődbe vadásznak. Ha úgy adódik, lősz és futsz. De leginkább futni fogsz, és imádkozni, hogy te legyél a gyorsabb. Ekkor kisét távola meghallották a szaggatott ugatását, majd egy robbanást. Mind tudták, hogy ez mit jelentett. Salim lehunta a szemét, majd mintha egy gyors Allah Akbar mormolt volna a bajusza alatt. Sokszor harcoltatok velük? kérdezte végül Gábor, hogy megtörje a csendet, és kisöpörje fejéből a sztereotíp gondolatokat. Lesz még idejük gyászolni, ha valamilyen csoda folytán túlélik ezt az akciót. Túl sokszor válaszolt Szalim helyett a szőkehajnő, majd mintha visszaemlékezett volna a távolba évet. Ha megharapnak, akkor meg is esznek, mondta most az őszhajú férfi. Látta rajta, hogy ezek nem viccnek szánta. Az élve felfalás az első helyen szerepelt a Hogy nem szeretnék meghalni listáján, bár eddig nem is szerepelt a listán, mivel el sem tudta képzelni. Nem volt elég bajuk, mi a rohadt zombikkal is meg kellett küzdeniük. Aztán arra gondolt, hogy ezek a zombik egykoron ugyanolyan emberek voltak, mint ő, és ezzel elkezdett a saját szervezetére is figyelni. Fájt a feje, de remélte ez csak a landolás miatt lehet, nem pedig azt jelzi, hogy a vírus már benne van. Szomjas is volt, mely ebben a rekkenő hőségben nem is lehetett csoda. Szóval, ja, bármi lehet. Kicsit irigyelte a többieket, hogy nekik legalább emiatt nem kellett aggódniuk. Szálém egy mozdulattal bezárta a térképet. Kövessetek, ne próbáljatok minél kisebb csapni, mondta. Majd miután kinézett az épület alól, a fegyverét létben tartva kilépett a járdára. Csizmájuk alatt ropogott az üveg. Ahogy haladtak, Gábor felvette egy újságot a földről. Öt nappal ezelőtti volt a dátum szerint, de az írásokat nem tudta kiolvasni, mivel arabul írták. Neki ez pont olyan volt, mintha földön kívül írta volna. Addig vitte magával, mi nem egy kukához értek, ahol kidobhatta, majd rá eszmélt, hogy mi történt. Erre a többiek is megálltak egy pillanatra, majd az őszhajú férfi megveregette Gáborvállát. Üdv a földön, fiam! mondta, majd tovább megy. Gábor még nem szokta meg, hogy semmi értelme kukába dobni a szemetet, hiszen nem jön senki, aki elvigye. Többé már nem jár a kukásautó. Pár perc múlva a következő sarkon Szálim megtorpan, majd a kezét ökölbeszorítva jelezte, hogy álljanak meg. Gábor remélte, hogy nem fog végig kézjelekkel kommunikálni, mert azok értelmezéséből nem túl jó. Csak az alapokat ismerte. Szálim az épület falához vetve hátát, kinézett mögül le, majd azon nyomban visszakapta a fejét. Nem kellett kézdi el, hogy megtudják, mit látott. Az arca sokkal beszédesebb volt. Szálim a mutatóját a szájához emelte, majd óvatos léptekkel és legörnyedve elindult visszafelé, majd egyre gyorsabban lépkedett, ők pedig követték példáját. Megmukkanni sem mertek. – Most pedig futás! – mondta Szalim, majd azonnal futásnak eredt. Gábornak nem kellett kétszer mondani, de pár méter után megkockáztatta, hogy hátra néz. A kereszteződésbe épp most értek az első emberek. Csak sétáltak, mintha valami békés tüntetésre indulnának, de hiányolta a transzparenseket a kezükből. – Ezek csak emberek – utott át a fején. Visszakapta a fejét azzal a tévképzettel, hogy ha ő nem látja őket, ők sem veszik észre – majd ezután nem sokkal eszeveszett üvöltés és hallatszott mögöttük. Égnek állt a szőr a tarkóján a hangtól, de nem mert újra hátra nézni, nehogy olyat lásson, amitől lecevekelne. Futottak, ahogy csak bírtak, miközben több tucat zombi eredt a nyomukba. De nem ám azzal a lassúsággal, ahogy pár filmben mutatták őket. Ezek úgy rohantak, mintha őket is üldözné valaki, vagy valami. Az a valami pedig a csillapíthatatlan éjség és a feneketlen harag volt. A lezuhant repkabinban nem találtak túlélőt. A kabinban három holtest feküdt vagy ült, míg kicsivel odébb még kettőt találtak. Az egyiket egy fiatal férfit két darabban találtak meg. Ennél a résznél Susan lerakta a fényképezőt, és kicsit arrébb sétált, hogy két rét görnyedve viszontlássa a reggelire bekapott egyébként is guztustalan, aszpikus fagdalt húst. Hector és Steve átkutatták a repkabin roncsát, míg nem Hector rábukkant egy ládára, melyben fegyverek lapultak. Annyi, amennyi egy kisebb hadseregnek is elegendő lehet. Steve, mintha megkönnyebbül volna a fegyverek látták. Szüzen úgy sejtette, hogy a városban nagy szükségük lesz rá. Hektor ragaszkodott hozzá, hogy Szüzennél is legyen egy pisztoly, így az ő megnyugtatására eltette. Megmutatta neki, hogyan cseréljen tárat, és hogy biztosítsa ki. Majd azt is, hogy hogyan fogja a pontosabb lövés érdekében. Ezzel eszébe jutott a Gáborral töltött pár óra a kiképző Mintha évekkel ezelőtt történt volna. Akkor még csak nem is sejtette, hogy valójában mit érez Gábor iránt, csak miután megcsókolták egymást a parkban. Akkor és ott lobbant lágra a szíve, és érezte azt, hogy végre hazaért. És mindez csak azért, hogy pár nap múlva az egész fenekestől felforduljon. Fogalma sincs, hol lenne most, ha nem szeret bele Gáborba. Vagy ha az apja fel sem viszi az állomásra. Milyen ironikus. Apja a vírus elől vitte fel, majd ugyanitt kötött ki, sokkal rosszabb körülmények között. Bár akkor soha sem szeret bele Gáborba. Édesapja a lehető legjobbat tette. Még mindig reménykedett, hogy apja végül túlélte a támadást. A tények viszont sajnos ellene szóltak. Ha szannár itt van, az azt jelenti, hogy az űrállomáson is vannak, és talán rosszabb a helyzet. Ahogy ismerte az apját, biztosan nem adta olcsón az állomást. Nem még az is lehet, hogy most is éppen harcol velük. Remélte, hogy így van. Ha egyszer túl lesz ezen az egészen, írni fog egy könyvet az egészről. Miután kiadta a másikat. A sáur bukása. Ez lesz a címe. Bár hogy a dolgok most álltak, kétséges, hogy maradna bárki is, aki elolvasná. Mostanra már Szüzen is látta a várost, de érzékei szerint soha nem értek oda. Steve még két órát satszolt, ha nem állnak le pihenni de olykor meg kellett állni. Most, hogy fegyvereket is cipeltek magukkal, és már 80-nál is több kilométert hagytak maguk mögött, érezhetően lassabban haladtak. Most, hogy már látták az úti céljukat, egyre bátrabban ittak. Úgy kellett visszafogni magukat, mivel Steve azt mondta, hogy ne számítsanak lazsállásra a városon belül, és arra se, hogy majd ott feltöltik a készleteiket. A várost már javarészt kifosztották pedig ő már azt remélte, hogy a városba beülnek majd egy bisztróba, és hideg frissítőt isznak, majd rendelnek pár sajtburgert, ami klasszisokkal guztusosabbnak tűnt, mint az, amit az elmúlt egy napban evett. A fodrászról nem is beszélve. Csak elképzelni tudta, hogyan nézhet ki most, hogy percenként leízett, nem beszélve arról, hogy még mindig be volt kötve a feje. Hektor az este kicserélte a kötést egy valamivel tisztábronyra, és most vodka helyett viszki szaglente körbe, mint valami elcseszett parfüm. Azért az inkább illik egy hölgyhöz, vagy nem? Erre kis hián elröhögte magát, és csodálkozott is, hogy még képes lenne röhögni is. Az árva kislány azóta el sem mozdult mellőle, amióta védelmezően a karjai közé zárta őt a szikla Most is mellette bandukolt, és az ő kezét fogta. Jó érzés volt, de ugyanakkor félt. Egy ilyen világ, ahol óránként vagy, ne agyisten, percenként haltak meg emberek, hamar elragadta a gyengéket. Az álma folyton visszatért még éber állapotában is, és úgy érezte, a kislány továbbra is védelemre szorul. Ahogy egyre jobban ragaszkodott hozzá, úgy erősödött az érzés, hogy el fogja veszíteni ő. Bár nem ismerték egymást, belegondolt, milyen rossz lehet neki. Alig pár napja veszítette el a szüleit, és most egy csapat idegennel egy idegen városban tartanak, ahol számukra ismeretlen akadályokkal és ellenséggel kell szembenézniük. Még ő is szidrizett. Egy óra gyaloglás után végre elérték a város peremét. Itt már rendes úton lépkedhettek tovább. Kisebb, könnyű szerkezetes mobil lakások az egyik oldalon, míg kontinerekből épített házak a másik oldalon. Ezer számra álltak a lakások. Steve szerint vagy kétszázezeren értek idekint a kolóniákban. Mert annak nevezték. Azt is mondta, hogy itt elvileg még biztonságban vannak. bent a városban viszont már egy hajszálon fog múlni az életük. Az egyik mobilház teraszának árnyékába húzódva tartottak pár percnyi pihenő családi ház lehetett hintával a picinke kis udvarban. Zizent mélyen elszomorította a hinta látványa. Arra gondolt, hogy kik lakhattak itt, és hogyan teltek a mindennapjaik. Majd hogyan teltek a feltehetőleg utolsó napjaik, de abba inkább nem is bele belegondolni. Nézte, hogy a kislány leül a hintára, majd szórakozottan lökni kezdi magát. Talán még életében nem hintázott. Az élet kegyetlen, és a világ a mostani formájában kivetette magából a gyerekeket. Szüzen leült a mellette lévőre, és lassan ő is előre-hátra mozgatta magát. Most jutott eszébe, hogy még a nevét sem tudja. – Én Szüzen vagyok. Téged hogy hívnak? A kislány tátott szája csodálkozott. – Az én nevem is, Szüzen. Szüzennek is leesett az ála, mint amikor egyszerre mondanak ki egy szót. – Gyönyörű neved van, Szüzen. Erre a kislány és ő is elnevették magukat. A lány nevetése egyszerre volt boldog és szívszorító. Megfogadta, hogy minden áron megvédi őt. – Csinálhatok róla egy képet? – kérdezte mosolyogva Szüzen. A kislány nevetve bólogatott, majd hagyta, hogy Szüzen megörökítse, ahogy a hintán üldögél. Még mosolyognya is sikerült. – Nagyon jó képeket lehet róla csinálni. A kislány felnézett szüzenre túljátszva a flegma pillantást. – Én erre születtem. Susan felvihogott, miközben így csinált a lányról képet. Még egy darabig elvoltak így, aztán pár percig némán üldögéltek, majd a kislány szólalt meg először. – Apukám, nem tudom, hol van. Susan furcsán nézett rá. Nem akarta pedzegetni a témát, de már a kislány hozta fel. Hogy, – Hogyhogy? Nem utazott veled a hajón? A kis szüzen a fejét rázta. Na és, anyukád? A kislány eddkegyűen válaszolt. Meghalt, ahogy mi is meghalunk. De mondj ilyet, túl fogjuk élni. Te is és én is. Megtaláljuk a módját, hogy kijussunk ebből a pokolból. Áll az alkuk? A kis szüzen bólintott, mire szüzen egy csókot nyomott a homlokára. Majd átölelte. Hector a teraszról nézte őket, és intett Szüzennek. Mindjárt visszajövök, ígérte a kislánynak. A kislány mosolygott, és bólogatott. Jól vagy, kérdezte Hector, mikor odaért. Jól, mosolygott Szüzem, majd visszanézett a kislányra, aki még mindig ott üldögélt, és őt nézte. Ha esetleg nem így lenne, akkor szólj. Jól vagyok, erősködött Szüzem. Közben szóval Steve megragadta az alkalmat, hogy gyors talpalót tartson nekik zombikról a kellemesnek nem mondható 40 fokos árnyékban. Nem az a legfőbb céljuk, hogy megegyenek. Leginkább csak simán meg akarnak ölni, mintha megvesztek volna. Nem kell felbelőnünk őket, ugyanúgy meghalnak, mint az emberek. Lévén mert még mindig azok. A legnagyobb baj az, hogy általában csapatba vadásznak, de egy is nem kis Galibát nem éreznek sem félelmet, sem pedig fájdalmat. Ha meglátnak egyet is, lapuljanak meg és várják meg, míg elmegy. Ahol egy van, ott több is lehet. Olyan csöndbe kell lennünk, amennyire csak lehet, mondta zárásként Steve. Van kérdés? Maga harcolt ellenük? kérdezte egy nő, akinek fel volt kötve a keze. Steve a fejét ingatta. Inkább menekültem, mint harcoltak. Higgyék el, ha egy horda közelít, az a legjobb taktika ellenük. Ezen mind elgondolkodtak. Szüzennak lett volna még kérdése, de nem merte feltenni. Például, mi lesz a sebesültekkel, ha futni kell? Ketten voltak, akiket még mindig támogatni kellett. Ők lesznek az elsők, akiket ott kell hagyniuk. Szüzenn visszanézett a hintára, de akkor látta, hogy a kislány már nincs ott. A hinta melyen üldögélt, lágyan lengett előre és hátra. Nyakát nyújtogatva körbe kémrelt, de nem látta sehol. Steve még osztogatta a tanácsokat, de Szüzent jobban érdekelte a kis Szüzen holléte. A bejárati ajtó zárva volt, ezért a ház mögé ment, ahol meglátta, hogy az ajtó be van törve. Az ajtó a konyhába vezetett, ahol istentelen bűz fogadta. A tűzhelyen a félbehagyott étel rohadó bűze keveredett valami mással. Belépve a nappaliba, az első, amit látott, az a hatalmas rendetlenség volt, nyilván sietősen távoztak. Az egyik falon képek sorakoztak, némelyik mozgó kép volt. Egy szakállas férfi, egy gyönyörű nő és a kislányuk szerepelt rajtuk nem arabok voltak. A bűz még ide is befészkelte magát, de most sokkal erősebb volt. Ekkor egy előttrázós hallott az egyik szobából. Susan beruhant egy játékokkal teli hálószobába, ahol a kis susan látta, a földön ülve, hátát a falnak vetve, és arcát a tenyerébe temetve zokogott. Az ágyra pillantva megértette a kislány rémületét. Az ágyon egy férfi feküdt, szétvert fejjel, míg mellette egy nyolc éves forma fiú teste. A látványuk őt is a padlóhoz szögeztek. Szinte látta és érezte, amint átment a kisfiú ahogy próbálta szegény védeni magát, de egy erősebb ember legyűri őt, hogy azt csináljon vele, amit akar, és megölje. Érezte a fájdalmat, amit a fiú érzett az utolsó pillanatban. Érezte a férfi ijetségét, hogy hasztalan próbálja megvédeni kisfiát, és végül úgy hal meg, hogy nem tudja elvégezni a kötelességét, és a hozó fizikai fájdalom elenyésző ahhoz képest, hogy a szíve széthasad arra a gondolatra, hogy a fiai szenved, és nem védheti meg többi. A szívét facsaró gondolatok közepette meglátta maga előtt a kislányt. Arcát eltakarva keservesen zokogott, és talán nem is a férfit és a fiút, hanem inkább a saját szüleit síratta meg éppen. Talán csak kellett valami, ami beindítja a gyász reakcióját a szívében, és ez a borzalmas pillanat volt a katalizátor, mely elindította és felgyorsította a folyamatot. Mikor Hector és a többiek beléptek a szobába, Susan már a kislányt átkarolva ült a padlón. Hector vetett egy pillantást a holtestekre, majd mindkettejüket átkarolva kikísérte őket a teraszra. Szüzen kortyolt egy kis vizet, majd a benti látkép felelőtte, fel előtte, és egyből vissza is jött belőle. Nem győzött bocsánatot kérni Hektortól, aki aggodalmasan nézett le rá, és a lehány cipőjére. Később megtudta, hogy találtak egy másik holttestet is a szülők hálószobájában, aki minden bizonyjal az anya volt. Addig faggatózott, mire kelletlenül elmondták, hogy mindenjel jel arra utalt, hogy megerőszakolták, majd őt is halára verték. Valaki vagy valakik az egész családot lemészárolták. Bent nem csinált fényképeket. Már csak abban reménykedhetett, hogy a vírus hozta ki ezt belőlük, bármint kezdő újságíró nagyon is jól tudta, mire voltak képesek egyes emberek. Remélte, hogy akik ezt tették, végül elnyerték a méltó büntetésüket. Mondjuk, ha napokig szenvedtek valahol borzalmas kínok között, még akkor is olcsón megúszták. Gyűlölte őket. Ha most itt lennének, biztosan nem úsznák meg egy fejlővéssel. Szép lassan csinálnák ki őket, hogy végül könyörögjenek érte, kívánják a halát. Az igazságérzete miatt napról napra jobban gyötrődött. Hol van ilyenkor ez a sok vallásos majom, akik Istenről papoltak, meg a rossz emberek bűnhődéséről? Valószínűleg, mint halott, vagy beállt a zombik közé. Nem lepte volna meg, ha a zombik között is kialakulna valami vallásos kultúra. A történtek után a kis csapat úgy döntött, hogy már eleget pihentek, így folytatták útjukat a város felé. Még csak nem is sejtették, hogy ami borzalmakat eddig láttak, csak bemelegítés volt ahhoz képest, amit még rájuk vártak. A 21-es hangárt hatalmas harcukárán árán végre sikerült megszerezniük maguknak, így lehetőségnélt arra, hogy újabb emberek hagyhassák el az állomást. Edward Slavson ezredes eközben már a következő műveleteket tervezte, ami abból állt, hogy megtisztítják az állomás többi részét is. Már az, hogy ennyi embert sikerült megmenteniük, csodával volt határos, de ha még sikerülne egy egész állomást is megtisztítani, az maga lenne a tökély. Nem tudta pontosan, hogy mikor érnek ide az idegenek, ha egyáltalán ide jönnek, de addig sem maradhattak tétlenek. Újabb katonákat sikerült kimenteniük a munkás negyedből, így már csak nem kétszáz embere várta a parancsait. Kétszáz katona, akik egészen idáig az életükért küzdöttek. Az idegen veszély megedzette őket. Tudta, hogy bármire képesek lesznek, hogy megvédjék az állomást, és pontosan ez is volt a terv. A parancsnokságot több szakasznyi katona és köztük civilek védték telepített gamma-fegyverekkel és az irányítóközpontot úgy szintén. Nem tudhatták, hogy az ellenség mire képes, és az sem, hogyha támadnak, milyen módon fogják tenni. Így leginkább ezek védelmét biztosították. Most viszont még hátra volt az utolsó gépek indítása a föld felé. A monitorokon követte nyomon, ahogy az emberek felszállnak a gépekre, és ismét szüzenre gondolt, hogy most mit csinálhat éppen. Véletlenül sem akart arra gondolni, hogy az elpusztult hajók egyikén lehetett. Nem, szüzen még életben van, ez biztosan tudta. Elmélkedéséből az egyik nő ideges hangja szakította ki. Uram, idegen, hajók tűntek fel tőlünk nem messze. Edvác bambán nézett maga elé. Hát, ennyi volt. Mostantól a perceik megvannak számlában. Látótávban vannak? A katona visszafordult a termináljához, és pár pillanat múlva válaszolt: Nem, uram, még nincs vizuális képünk. Az jó, akkor talán még van idejük elindítani a gépeket. Arra csak percekkel később derült fény, hogy mekkorát tévedett. Lucia ismét csak arra tudott gondolni, hogy az utolsó esélye is elszállt, hogy valamilyen módon túlélje ezt az egészet. Az utolsó hajó is megtelt, majd sorban indították be a hajtóműveket. A 21-es hangár nem adta magát könnyen, és év csak élve megúszta az összecsapást. Ezzel már csak megérdemelt volna egy helyet az egyik gépen, de gyanította, hogy még nem vezekelt. Ha más nem is, legalább az a gondolat adott neki reményt, hogy neki még feladata van, máskülönben Isten miért ragadta volna el a halál árnyékából immáron sokat gyára. Mária csúnya sebet kapott, és jelenleg is a sebeit látják el. Három gazda tepertele le, és mindhárom belévájta a csápjait. Nem lúcia mentette meg. Mikor látta, hogy bajban van, arra gondolt, vannak körülötte mások, akik segítenek rajta. Neki is volt elég baja. Lúcsia viszont egy karcolás nélkül megúzta. Bűntudata lett, hogy nem segített Maria. Az akarja ismét lüktetni kezdett. Ismét egy bűn, és ismét egy új seb várja, hogy vezekelni próbáljon. Maria mellett kellett maradnia, és a nő így biztosan nem utazhat. Így a hajók újra nélkül repültek ki. Ha Mária meghalt volna, most valami mással vezekelhetne, akár lenne földön. De sajnos nem így történt. Az utolsó gép is kirepült a láthatatlan erőtérrel lezárt hangárból. Lucia vágyakozva nézte, hogy egyre csak távolodik. A sisak kijelzőjét többszörös nagyításra állította, így úgy látta, mintha csak pár méterre állna a hajótól. Irigyelte őket, még akkor is, ha nagy eséllyel, ők is a halálba tartanak. Ők legalább otthon halnak meg, nem pedig idekint az idegen, élettelen világűrbe. Halott testét majd apró robotok fogják elcipelni, majd hajítják be az égetőbe, hogy majd hamvait a semmibe lökjék. Nem tartanak majd ceremóniát, és nem szentelik majd meg a koporsóját, ahogy odahaza tennék. Nem mintha megérdemelné, talán addigra egy élő ember se lesz már idefett. A bárka fordulni kezdett, majd Lucia egy éles villanást látott, de csak egy pillanatra. Többen is felkiáltottak meglepetésükben, amitől Lucia tudta, hogy nem csak ő figyelte a hajót, és nem képzelődött, de a hajó látszólag változatlanul folytatta útját. A következő pillanatban a hajó mintha ketté vált volna, és az egyik oldala lustán távolodott el a másik felétől. A lassan táguló részből különböző tárgyak, Ládák spricceltek ki az űrbe, és valamik, melyek túlságosan is hasonlítottak az emberekhez. Egy újabb villanást láttak, és a hajó két fele közti résen egy hatalmas tűzgolyó nőtt, és a robbanás szétvetette a hajót, elpusztítva mindent több kilométeres sugárban. Mindez csak pár másodpercig tartott, és néma csendben, ami még szürreálisabbá tette a jelenetet. A legtöbben a fejüket fogták, míg mások mozgulódni kezdtek, és védelmi pozíciókat vettek fel, bármi ellen is tették. Lucia teljesen letaglózta a látvány, és magában hálát adott Istennek, hogy ő nem szállt fel a hajóra. Még akkor is ott állt, mikor az üdegen űrhajó megjelent a nyílásban.